0: «Откуда резка?» – поинтересовался пятиоторговца. «Норвежская» – пробранзла хозяин лавки, уставившись на завершенные сушеные рыбы стены склада. «Зачем вы мне врете?» – ласково спросил Воронцов, помяв рыбину. «Давайте я вам расскажу. Во-первых, норвежскую ловят несетями на крючок. Во-вторых, ее ловят до того, как она начнет питать икру. А в-третьих, из нее выпускают кровь, пока она жива, и только потом отрезают голову». Сушит ее два года. Этот треска, он поехал в рыбу, португальская. Снижайте цену, уважаемый. Это всего лишь рыба, фыркнул Его сидят, Ее сидят до того, как мы дойдем до Ирландии. Это всего лишь деньги. Петя повертел монету перед носом капитана. Вчера вечером я сходил к сеньору банкомпании. За расчетными книгами. Если тратить золото, как это делали вы и сеньор Джакома, то мы обанкротимся прежде, чем достигнем Атлантики». Капитан со значением посмотрел на день в лавке. Если вы торопитесь, ехидно сказал Петя, я вас не задерживаю. Я здесь, он кивнул, покраснев что торговца, сам разберусь. Стакли, поклонившись, молча вышел. Вышел. В общем, Петя зевнул, доставите в чью-то веки по этой цене. Он написал цифру навести бумаги. Брови торговца взлетели в- вверх, а перевозка за ваш счет. Сладко улыбнулся воронцов. Выскочив из лавки в гуман пец на Петя покрутил головой. Стакли сворачивал в узкую улицу за палацо Торес. Петя хмыкнул. Посмотрим, что у вас за время, сэр Томас. Проявмив статую Пасквина Питер успел прочесть пару пиграм на лесках усеявших пьедестал. Замедлив шаф, он последовал за капитаном. Рив я знаю, отлично. С бенкомпанией мы встречаемся в полдень. Я успею до чьи-то чейтовика выяснить, куда собрался сэр Томас. Нет, в Ирландию он не поедет. Передвинул себе серебряное блюдо с лесной земляникой, понтифик радушно сказал священникам: Угощайтесь, сегодня утром привез из гор. Почему? Уилли Маллин поднял голубые пронзительные глаза. повертив землянику, прилад улыбнуться. Пахнет совсем как английская. Потому что Григорий поднялся, оба священника в сале, он всего год как постригся. Его еще не рукоположили. Руков... Руков... И потому папа пометлил, что в Ирландию и Англию должны ездить англичане. У него хороший английский, почти без акцента. Я говорил с ним в монастыре до того, как он дал обед молчания. Роберт Парсонс посмотрел на папу Григория. Оба священника были ниже понтифика. В Ирландию отправится отец Сандерс. У него его опыта побольше, Григорий Лунусен. Отец Роберт, глава вашего ордена, против того, чтобы послать это в Англию. «Я все равно-то поеду с отцом Кэмпином, упрямо сказал Парсонс. «Будет другое дело», — отмахнулся Григорий, — «вы англичанин». «Я не хочу, чтобы в обществе Иисуса всем заправляли испанцы». Покойный отец Игнати Лайола, как и последующие генералы ордена, благоволил землякам протаскивать их на руководящие позиции. «Но что плохого в испанцах?» — удивился Аллен. «Плохо, отец Уильям», — ответил понтивик, — «что у них не пойдешь, кто испинный испанец, а кто конверса. Не след, чтобы такие люди становились у руля церкви. Мы ничего не можем поделать с деревенскими священниками», — он пожал плечами, — «но человек сам не в том происхождении никогда не получит кардинальский аметист. Не след пятна от церкови грязной кровью. Поэтому генералом ордена стал француз, и так будет дальше». Подытожил папа. «Оставьте нашего друга в покое, пусть учится в горах и соблюдает свой обед». Он, кажется, дал его на год. Григорий задумался. «Следующим летом его руку положат, и он поедет туда, куда нам надо». «А куда нам надо?» поинтересовался, поинтересовался Барсонс. Григорий, высоты своего роста, снисходил и посмотрел на него. «Вашим островком отец Роберт дело не ограничивается. Новый свет!» Григорий поднял палец. «Вы думаете, куда бегут конверсис?» «Именно туда!» Кастры инквизиции, предложил Пантефик, должны быть такой яркости, чтобы освещать путь кораблям. Мы зажжем огонь от Мехико долимы на любом клочке земли, где возвышается святая церковь. Пантифик повысил голос. Кроме того, добавил он, у нас впереди Индия, Китай и весь восток. Работы много, а людей мало, и более надежных людей. Когда к ним приходят умные и зрелые, надо не разбрасываться ими, а хранить как величайшую драгоценность, поняли? Священники кивнули. Ешьте землянику, посоветовал папа. Сейчас явится отец Сандерс, отец Кемпион. У них аппетит больше, чем у вас. Петя прижался к сине. Сэр Томас натянул дверь низенького домика. Да, мое ясное дело, улыбнулся воронцов. Явно не шлюхов из-за к ними прячусь. Значит, женщина приличная, скорее всего, замужняя. Он задал голову. В мои года карабкаться за покрышем со всеми перестала захнул Петя, однако ничего не поделаешь. Жрецы сливали частот на задний двор. Над дурно бахнущими лужами жужжали мухи. Стараясь не споскользнуться, Петя добрался до хлипкой деревянной лестницы. «Мне нужна крыша рядом», — понял он. «Хорошо, что окно чердака выходит сюда, иначе меня непременно заметили бы». Лестница отчаянно скрипела, утренное солнце нагрело черепицу. Забравшись чердачное окно, Петя едва удержался, чтобы не чихнуть. На грубых досках лежал толстый слой пыли. лук курлыкали голуби. Затаив дыхание, он услышал два голоса, женский и «Мужской». «Земляника — это закуска Григорий Лубноса. Чтобы не говорить о делах за обедом, давайте закончим все сейчас». Он поклонился в сторону высокого худощавого прилата. «Отец Сандерс, я назначаю вас нунцем в Ирландии. С неограниченными полномочиями, разумеется. Если вам потребуется жить почистантов, то жгите, ради бога. Вы успешно занимались этим в Польше и Пруссии. Пепел от наших костер донесется до Англии», — отозвался Сандерс. «Пусть знают, что их ждет». Папа ласково этой папу по плечу худого измученного с горящими, э, глазами Юсуита. Эти с Кемпион поэти в Лондон с отцом Парсенсом, Но не сейчас. Компион открыл рот, Григорий поднял руку. Сначала надо все подготовить. Отец Ален, после казни мистера Симмис, у нас остались надежные люди в Лондоне. Остались, ваши святейшество!» — улыбнулся Ален. Но мы стали осторожнее. Эдмонд и Роберт могут отправиться туда с каждым следующим летом. Я готов умереть за веру прямо сейчас, забежал Кемпион. Священники даже вздрогнули. Умереть легко, вздохнул понтифик. Но попробуйте жить, отец Эдмонд, и делать то, что должно. Приланы пошли к столу. Взяв под руку Уильяма Аллена, Григорий отвел его в сторону. «Видите?» — папа кивнул на трясущуюся голову Кэмпиона. «Таких у нас даже с избытком. Нам не хватает умных, спокойных и надежных. Вроде вас, Уильям. Не трогайте нашего общего друга, оставьте его для иных дел. Подчиняясь воле вашего святейшества». Аллен послал золотое кольцо с изображением святого Петра. «И еще бы вы не подчинялись Уильям, папа. За это я вас оценю». Половицы оказались щелястыми. Петя, не шуметь, выкинулся на полу. Видно, неплохо, усмехнулся он. Я бы сказал, видно, отлично. Заметив, испаченный рукав конзол, Вернцов сидел, сидит и подумал, что придется сахать на, потай... на постоялый двор. Являться к банкомпании в таком виде было невозможно. Где твой муж? услышал он голос Сэра Томас. Он еще спит. Да, изнемогающим голосом протлагал Костанца. Он полден едет с этим торговцем чьей Почему ты так смотрел на Карвину?» — Поинтересовался капитан. Ты под ним хотела полежать, сучка. Смотри, я ревнивый, раздался звук шлюпка. Еще. — потребовала Констанция. Еще хочу. Девушка добавила. Он мне не нравится. Он маленького роста, мне мужа такого хватает. Ты, милая, сана, постели не была, обиженно подумал Петя. Я тоже невысокий, оторвал, отозвался сэр Томас. Зато у тебя большие, констанция схваталось достоинства. Петя вгляделся. Ты больших достоинств не видела. Дорогая, еле слышно, талон. Хватит дышать грязью. Все понятно. Приходи в пятницу, потребовал капитан. Мы отплываем. Я хочу тебя весь день из постели не упускать. Хорошо, задыхаясь, проговорила хозяйка. Жди меня утром. Отличных мы но нечего здесь больше торчать. Сэр Томас ли научит меня чему-то новому. Поряд в порядке Если я правильно рассчитал, туда должны подходить корабли того, кто мне сейчас нужен.